0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rozważamy od jakiegoś czasu Księgę Dziejów Apostolskich. Co prawda nie mówimy o wszystkich apostołach. Dużo i dzisiaj również będziemy mówili na temat apostoła Pawła. A szczególnie interesuje nas Jego uwięzienie, jakie miało miejsce w Jerozolimie. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą dzisiaj udział Małgosia, Igor, Władysław, a ja na imię mam Mariusz. Proponuję, żebyśmy rozpoczęli wspólną modlitwę.
1: Panie Boże, dziękuję, że jesteś z nami wtedy, kiedy otwieramy Słowo, kiedy gromadzimy się, aby Ciebie chwalić, uwielbiać. I, i Pani prosimy, abyś Ty szczególnie był dzisiaj z nami. Otwieram nasze umysły, nasze, nasze serca na, na Ciebie, Panie, na Twoją miłość i dobroć na Twoje Słowo. Odem się Twoje ręce podczas tego studium. Bo Tobie odejemy chwałę, uwielbiamy Ciebie na wieki. Amen.
0: Powiedziałem o tym, że takim głównym tematem dzisiaj będzie uwięzienie apostoła Pawła, jakie miało miejsce w Jerozolimie. Ale zanim do tego dojdzie, zanim będziemy mówili o tym, chciałbym, żebyśmy przez chwilę zastanowili się nad tym, dlaczego w ogóle apostoł Paweł tam szedł. Znaczy, na to pytanie można odpowiedzieć różnie, ale chcę, żebyśmy na to spojrzeli w kontekście tego, co wydarzyło się nieco wcześniej. Uznany w kościele chrześcijańskim prorok Agabus pewnego dnia wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział, to zrobią Żydzi tobie, gdy pójdziesz do Jerozolimy i wydadzą się jeszcze w ręce pogan. Ludzie byli w szoku, ludzie go powstrzymywali, przekonywali, a Paweł konsekwentnie odrzucał te różne ostrzeżenia, nie dał się zniechęcić, Do tego stopnia, że ludzie w końcu powiedzieli, a niech się dzieje wola Boga. Dlaczego apostoł Paweł coś takiego robi? Czy to jest jakieś wywoływanie problemów we własnym życiu? Czy czy mogą być rzeczywiście przez nas zauważone jakieś konkretne powody, że człowiek się naraża w imię czego właściwie można się narażać, tak żeby to można było naprawdę zrozumieć i zaakceptować?
2: Piękne jest to, patrząc na życie Pawła, jak bardzo on był poświęcony, poświęcony Bogu, ale poświęcony też zborom. Patrząc na listy, jakie Paweł napisał, Paweł dbał o każdy zbór, który zakładał. Dbał też o Jerozolimę i dbał o Żydów. I wszędzie, gdzie chodził, i w listach też to widać, zauważał jeden bardzo poważny problem we wczesnym Kościele, czy ten podział na jednak chrześcijan pochodzących z Żydów i chrześcijan pochodzących z Pogan. I tak naprawdę to, co Paweł zrobił, to poświęcił się dla Kościoła. I pięknie to jest, ja może przeczytam tekst w liście do Galacjan, bo to jest tekst napisany tyle lat temu, a cały czas aktualny. Trzeci rozdział i ósmy werset. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Jedność, która wypływa, którą widać i w dziejach apostolskich, i we wszystkich listach, tam się przebija ten temat. Jedność Kościoła. I w tym celu, i to była taka trochę jego misja, jedność i równość. Żydzi jednak cały czas czuli się lepsi. Z jakiegoś powodu zostali wybrani. Gdzieś to w tym wczesnym Kościele chrześcijańskim też wybrzmiewało. I to, co Paweł zauważył, to to, żeby ten Kościół faktycznie wzrastał, to wszyscy muszą zrozumieć, że w oczach Boga, w oczach Chrystusa jesteśmy tacy sami, bez względu na to, czy jestem Żydem, czy poganinem, czy jestem mężczyzną, czy jestem kobietą. I myślę, że Paweł widział ten problem w Jerozolimie, jednak w tym jakby sercu chrześcijaństwa, stamtąd to chrześcijaństwo wyszło i chciał to naprawić.
0: No właśnie, chciał coś zrobić. Z dzieł apostolskich, nie tylko z listów też jego, dowiadujemy się, że kiedy tam szedł, to miał ze sobą dary. Dary od tych, którzy kiedyś byli poganami, a teraz są już chrześcijanami i przekazują te dary swoim braciom, Żydom. Nie chodziło o coś, co miało ich przekupić, ale coś, co miało być dowodem tego, że ci ludzie naprawdę kochają Boga, naprawdę potrafią tę miłość wykazywać i szukają bliskości. No, podjął próbę. Tak czy inaczej, udał się do Jerozolimy, bo to jest naszym głównym zagadnieniem. Zanim dotarł gdzieś tam do szerszej masy tych ludzi, czytamy, że kiedy przyszedł do Jerozolimy i gdzieś tam trafił do braci samych, to jest takie ogólne zdanie, to jak ci bracia go przyjęli? Tak jak tutaj na przykład mówi werset 17 21 rozdziału. Jak tam jest napisane?
1: Na pewno przyjęli bardzo bardzo radośnie, entuzjastycznie, potem zresztą Paweł przedstawia im w jaki sposób działał wśród pogan, jak Duch Święty nawracał tych ludzi i, i oczywiście oni byli też właśnie w jakimś sensie no, nie tyle zadowoleni, ale wręcz mi się wydaje, że zachwyceni w jaki sposób właśnie Pan Bóg działał przez, przez apostoła Pawła. I mi się wydaje, że też odczuli właśnie tego ducha Bożego, który działał w nich no, od samego początku, tak samo, że Paweł. Dokładnie to samo działa właśnie wśród Pogan, prawda? I mi się wydaje, że, że na pewno ten, ten zbór był bardzo, bardzo zadowolony z misji Pawła, który, który, który miał wśród Pogan.
0: nie wszyscy mają problem z jednością, ale docierają tak. także, dociera Paweł do tych, którzy byli no, takimi starszymi, takimi przywódcami tego kościoła jerozolimskiego, jak oni go przyjęli.
3: No, generalnie przyjęli dobrze, ale
0: jednak jeżeli chodzi o starszych,
3: no byli tem, no, jakoś zburzeni. W dwudziestym wierszu rozdziału, dwudziesty rozdział, dwudziesty wiersz, gdy oni to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli, widzisz bracie, ile jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, Wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między pogonami, nauczasz od Mojżesza, mówiąc, żeby się nie obrzezywali i nie zachowywali tych zwyczajów. A więc krytycznie się odnieśli do, do tego, co apostoł Paweł czynił, wśród pogan, a szczególnie gdy spotykał Żydów, no przekonywał, żeby nie respektowali tych wszystkich przepisów, które są w zakonie mojżeszowym. A więc to było jakieś takie krytyczne podejście do apostoła Pawła. Dziękuję.
0: Ale chyba trzeba tutaj troszeczkę uściślić. Bo pytanie, czy to krytyczne podejście mieli przywódcy Kościoła w Jerozolimie? No. Czy przywódcy mówią o tym, że takie są opinie o Pawle? Pogłoski, tak. Pogłoski, prawda? A wiemy, jakie jest pogłoskami. Jak?
2: No ja bym jeszcze dodała, że w zasadzie ja przynajmniej odczytuję tutaj, że ci starsi też się cieszyli, bo chwalili Boga, czyli oni zdecydowanie widzieli też działalność Ducha Świętego w tym, co Paweł robił i w tych owocach, które Duch Święty przyprowadzał, też no, jak widzieli te owoce, natomiast co posłuchali? Plotek. No, my byśmy teraz powiedzieli plotek, więc to też jest trochę taka nauka dla nas, żeby uważać, jak reagujemy na to, co gdzieś tam usłyszymy. Hmm. Tutaj, y, czego mi zabrakło osobiście? Pytania najpierw. Słuchaj, to może słyszeliśmy, ale powiedz nam, jak faktycznie jest. Ja osobiście
0: nie jestem przekonany, czy oni mieli wątpliwości do postawy Pawła, ale oni wiedzą, że problem wisi w powietrzu. Bo jeżeli gdzieś tam są plotki, które mówią o tym, że Paweł uczy odstępstwa od Mojżesza, no to w tym miejscu, na takim gruncie, w Jerozolimie, to jest zapowiedź najwyższych konfliktów. Tak czy inaczej, mają pomysły. co tu zrobić, żeby tych, którzy mają krytyczne spojrzenie, tak trochę udobruchać i im dać dowód na to, że te rzeczy to są pomówienia bezpodstawne, że Paweł to jest jednak taki jak oni, w tych wszystkich zachowaniach i tych wszystkich praktykach, które gdzieś tam związane są z tymi no dawnymi dziejami jeszcze. Jaki, jaki pomysł miał, mieli ci właśnie przywódcy Kościoła?
1: Tutaj mamy, w, zresztą pisano, w trzecim i dalej wersy, wersetach, mianowicie to, żeby, że, że oni mają w zasadzie czterech mężów, którzy złożyli już śluby, prawda Żeby on ich zapłacił za nich, a oni umieli podać o oczyszczeniu i tak dalej. No i w tym momencie jakby potem mieli razem oczywiście Paweł z nimi musiał to robić, a potem mieli oni świadczyć, że, że, że Paweł właśnie jest, jest prawdziwym Żydem, prawda? I, 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 że, I że właśnie mówi prawdę, tak? Mi się wydaje, że że, że, że oczywiście starsi no, chcieli koniecznie, żeby właśnie dobrze żyć z wszystkimi Żydami, bo rzeczywiście byli w Jerozolimie i tak dalej, więc, więc stwierdzili, że koniecznie jest to Paweł no, takiego, jakby można powiedzieć, zapewnienia miał przed wszystkimi, wszystkimi Żydami, prawda?
0: Zademonstrować, że tak naprawdę jest jak jeden z nich. Tak, jak jeden z nich. A, A był jak jeden z nich?
1: I tak, i nie.
2: No właśnie,
0: przestrzegał tych wszystkich rzeczy, do których teraz go namawiali? Na pewno nie. No
3: nie. Tu odwołuję się do tego spotkania, które było w Jerozolimie. I tam ostatecznie podjęto pewne decyzje. I tutaj on wymienia w 24. rozdziale, jakie... Jakie rzeczy w 24. wierszu, 25. szczególnie, żeby wystrzegali się rzeczy ofiarowanych bałwanom, krwi i tego, co zadławione i nierządu i tak dalej, że już decyzje zostały podjęte. I on wierny jest tym decyzjom, które zostały tam w Jerozolimie kiedyś
0: podjęte. I to przestrzega. Ale siła zwyczajów, które już utraciły swoje znaczenie, e, użyje jeszcze innego słowa. Siła tradycji jest wielka. Można wręcz rzec, rzec, tradycja to rzecz święta, bez względu na wszystko. Otóż nie. Ale Paweł się poddał. Poddał się takiej metodzie, która miała w jakiś sposób zmiękczyć całą tę atmosferę, to co wisiało w powietrzu e, i... I na pewno byśmy mieli teraz okazję do dłuższej rozmowy na temat tego, jak to jest. Odwieczne pytanie, jak daleko nie jest za daleko? Gdzie ja rzeczywiście jestem blisko ludzi na tyle, na ile mogę być blisko, a gdzie już pozwoliłem sobie na kompromis? Osobiście mam przekonanie, że w tym momencie mówimy już o czymś, co Paweł zrobił niesłusznie. Po prostu poddał się radzie, która wynikała z dobrych chęci. I on też na pewno robił to z dobrych chęci, ale na pewno mamy prawo do oceny, że chyba posunął się, na pewno posunął się po prostu za daleko.
2: Ja myślę, że to są takie sytuacje bardzo trudne do oceny. I kiedy czytałam tę historię, to też się zastanawiałam, za daleko, nie za daleko, jak on mógł wtedy ocenić. Był pod na pewno ogromną presją braci. W Jerozolimie na pewno już wrzało Wszyscy się dowiedzieli, że Paweł przyjechał i gdzieś tam, gdzieś tam być może te początki zamieszków, zamieszek, przepraszam, były. I tutaj jest pod presją to, co zrobi, żeby to wszystko uspokoić. Natomiast zawsze po wynikach możemy ocenić, czy to było dobre, czy to było niedobre. Skończyło się jak skończyło się okazało, że to niczemu nie zapobiegło i w niczym nie pomogło. Więc nawet jeżeli Paweł popełnił błąd, to po pierwsze pokazuje, że jest takim samym człowiekiem jak każdy inny i te błędy popełnia, ale może nas nauczyć, że faktycznie, tak jak mówisz, jest ta granica i tylko po to, żeby się przypodobać ludziom, pewnej granicy przekroczyć nie można. Ja powiem bardzo prosty przykład z życia wzięty, kiedy idziemy do pracy i szczególnie jeżeli mamy dobrą pracę, albo po prostu mamy pracę, na której nam strasznie zależy, czasami są takie kompromisy, że w sobotę nie pracujemy, ale tylko dojeżdżamy gdzieś do pracy. Albo wracamy z podróży służbowej. W piątek wieczorem, już jak się sabat zacznie. Albo wylatujemy w podróż służbową w sabat, ale przecież w sabat nie pracujemy, tylko to tylko wy, wylatujemy albo wyjeżdżamy. To jest z życia wzięte, akurat taki przyszedł mi się do głowy, To są już kompromisy. Kompromisy, które wydają się może nie tak do końca groźne, ale są niebezpieczne, bo do czegoś dochodzą. Poza tym, to są też często przypadki, kiedy Bóg daje nam okazję świadczyć. A kiedy idziemy na kompromis, to ta okazja znika.
0: My znamy takie powiedzenie, które mówi o tym, że nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. I to jest bardzo mądra myśl. Nie musimy za wszelką cenę usprawiedliwiać tego, co robi Paweł, tylko dlatego, że to jest apostoł Paweł. Jest też człowiekiem, który ma prawo do słabości, a z drugiej strony musimy mieć na niego litość, żeby teraz też nie nie mówić o nim i go w żaden sposób nie deprecjonować w oczach ludzi, bo to naprawdę też jest niewłaściwe. podjął, Podjął się pewnego zadania w sytuacji, która była bezprecedensowa, coś zupełnie nowego, no i popełnił błąd i tyle.
1: Też ciekawe jest, że, że, że to przecież Paweł zrobił według rady starszych, prawda, mm. więc, więc mi się wydaje, że właśnie tak samo starsi chcieli, żeby w jakiś sposób iść na kompromis, to na pewno, ale, ale żeby cały czas jednak trzymać bardzo dobre relacje z, z wszystkimi w Jerozolimie, tak, bo, bo wiadomo, jeżeli chcesz, chcesz głosić, no to musisz mieć dobre imię, przynajmniej żeby, żebyś nie był postrzegany negatywnie, prawda. I, a jeżeli Paweł taki, taki był, czyli, czyli jak widzimy, wyraźnie był problem z tym właśnie, no to, to starać się, żeby to pokazać z innej strony, prawda? Rzeczywiście Paweł jest tym, tym jakby świętym Żydem. I, i powiem, że, że, że często tak samo jak, jak się mówiłaś, jest w naszym życiu, że po prostu no, chcemy coś zrobić, prawda? W dobrym imieniu, i, i widzimy, że rzeczywiście jest to, to po Bożemu, a potem się okazuje, że właśnie nic z tego nie wychodzi i często tak, tak właśnie jest, tak? Często też jest tak, że Pan Bóg czasami dopuszcza tego, żebyśmy, może nie tyle robili pewne błędy, ale, ale żebyśmy właśnie tak zachowali, bo Pan Bóg i tak potem będzie miał jakby będzie miał sw- swoje rozwiązanie w danym problemie, tak? Mi się wydaje, że, że po prostu musimy być otwarci na, na, na to, co, co się dzieje, bo, bo potem, jak rozumiemy dalej, Paweł yy, Wskutek tego był dalej prowadzony przez Boga i i w zasadzie dokonał swoją swoją misję, którą miał, prawda? Dokładnie.
0: Prawda jest właśnie w tym wszystkim taka, że człowiek po prostu pozostaje człowiekiem i musi być czujny. I każdą sytuację trzeba ocenić indywidualnie, osobiście, prosić Boga o mądrość. Właśnie o to chodzi, że tutaj nie nie ma takich często łatwych rozwiązań. Decyzje w życiu to nie zawsze takie decyzje oczywiste. Ale idąc dalej, zobaczcie, no... Paweł się starał, minęły te dni oczyszczenia, siódmego dnia, nagle eksplozja różnych uczuć, negatywnych emocji. Co się stało tak naprawdę, mimo zabiegów Pawła o to, żeby wszystkich jakoś tak zadowolić swoją postawą? Jest podkreślone
3: to, że Paweł, o to go posądzili, wprowadził do świątyni, do miejsca, gdzie mógł tylko żyd i to jeszcze mężczyzna, mógł wejść, na no że on wprowadził tam tych, którzy nie byli obrzezani, nie byli żydami i nie powinni tam byli no wejść. I to podburzyło tłum, no i rzucili się na niego, i od tego rozpoczęły się te bardzo poważne problemy, o których no, w dalszym
0: opisie jest przedstawione. A niepokój pojawił się tylko dlatego, że kiedyś w Jerozolimie zobaczono Pawła z Trofimem, mm-hmm. no, który nie był obrzezany. I ludzie sobie dopowiedzieli historię. No, smutne, ale też trzeba wiedzieć, że czasami tak w myśl powiedzenia, Jak chce się psa uderzyć, to kij się zawsze znajdzie. Oskarżenia były dalej idące. Co tam jest napisane w wersecie 27, 28 szczególnie? Oto jest człowiek, który co?
2: Wszędzie hmm. wszystkich naucza przeciwko ludowi i zakonowi hmm. i temu miejscu. Nadto jeszcze hmm. i Greków wprowadził. Ja myślę, że tu jest jeszcze ważne właśnie ten cały kontekst zrozumienia. Jerozolima była wzburzona, byli przeciwnicy Pawła, którzy sobie ugruntowali opinię na jego temat. I nic nie było w stanie tego zmienić. I oni tylko szukali pretekstu. Jakiś się znalazł i to jest znowu takie krążenie plotek i wykorzystywanie tego, co się gdzieś ktoś o kimś mówi. No i Paweł niestety no prędzej czy później, później i tak musiał wpaść w ich ręce. Znaleźli pretekst nawet wymyślony i tak to się skończyło. Nauka też dla nas, że czasami jeżeli przeciwnik uprze się działać przeciwko komuś, przeciwko słudze Bożemu, to po prostu będzie działał. Cała nadzieja w Bogu, że Bóg realizuje swój plan, Bóg pomaga i Bogu trzeba się wtedy oddać. Ale niestety są tacy uparci wrogowie prawdy Bożej, którzy będą konsekwentnie działać przeciwko prawdzie i będą tylko wynajdywać pozory i preteksty, żeby móc tak działać.
0: A opis ten działa na wyobraźnię, słuchajcie. Jeżeli czytamy o tym, że ludzie wołają zabić go, jeżeli tumult jest tak wielki, że dowódca z jakimś większym oddziałem z wychodzi, żeby zobaczyć, co w tym mieście się dzieje. Rzymianie bali się różnego rodzaju rozruchów, więc próbowali zawsze czuwać. To naprawdę była niesamowita atmosfera. Ludzie bili go, jest napisane, krzyczeli: Amok, po prostu Amok. No tak się, właściwie tak się historia uwięzienia Pawła zaczęła, to jeszcze nie jest wszystko kiedy przychodzi właśnie ten dowódca wojska, o co podejrzewa? Co to może być według jego zrozumienia właśnie w kwestii tego całego zamieszania? Jaką rzecz uwzględnia?
3: Tutaj można podkreślić to, że Rzymianie byli wyczuleni na pewne bunty, rozruchy i tak dalej, no i gdy to się zaczęło dziać, to przypuszczali o znów jakiś tam bunt, bo to
0: nie pierwszy wśród Żydów i nie, nie, nie ostatni. A nawet konkretna myśl, wers- werset 38 21 rozdziału. Dowódca tak. o czymś bardzo konkretnym od razu pomyślał, kiedy zobaczył, co się dzieje. Co tam jest powiedziane? No, jest powiedziane, czy ty nie jesteś tym Egipcjaninem,
3: który niedawno Wzniecił powstanie i wyprowadził na pustynię 4000 skrytobójców. Czyli posądzili, że może to jest to samo, co tam się już dokonało.
0: Paweł się tłumaczył, mówi: Nie, ja jestem Żydem, ja jestem. No, jakby próbował tę sprawę wyjaśnić, a więc nie poddaje się bezwolnie całej tej atmosferze. No właśnie. Dochodzimy do 22 rozdziału gdzie mamy przedstawioną taką mowę apostoła Pawła do swoich współbraci. Ja tylko tak krótko powiem, że w dziejach apostolskich mamy kilka takich mów apostoła Pawła. Tam jest na przykład trzynasty rozdział, gdzie jest mowa do Pogan, do Żydów, przepraszam. Siedemnasty rozdział, gdzie mamy mowę do Pogan wtedy właśnie. Mamy dwudziesty rozdział, gdzie apostoł, apostoł przemawia do starszych Efezu. Jest tam mnóstwo teologii, wyjaśniania, przekonywania proroctwami Jezusa jako Mesjasza. Jak teraz, kiedy dochodzi do okazji, żeby przemówić do swoich współbraci, jakich argumentów teraz używa Paweł? Czy też idzie w dyskusję teologiczną na zasadzie, no to porozmawiajmy sobie o zakonie, który podobno tak źle traktuje i przytacza argumenty. Jak to jest?
1: Nie, nie wręcz, wręcz przeciwnie. Paweł po prostu zaczął im przedstawić, w jaki sposób Pan Bóg działa w jego życiu, czyli w jaki sposób Pan Bóg go nawrócił. Mi się wydaje, że, że Paweł właśnie chciał pokazać im to, że, że, że właśnie w tego Boga, który nie wierzą, to jest dokładnie ten sam Bóg, który doku- tak tak się objawił mu. Ten, który był właśnie Żyd z Żydów, czyli czyli był uczniem Gamaliela. Ten, który otarz z kapłana miał pozwolenie po to, żeby, żeby właśnie walczyć przeciwko chrześcijanom miał takie niesamowite doświadczenie, prawda, które, które w zasadzie było dokładnie odwrotnie niż, niż on wcześniej miał, y, 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 miał sytuację. Więc, więc mi się wydaje, że, że Dań, y, Paweł chciał pokazać, że, że będąc takim bardzo, bardzo y, gorliwym Żydem, Bóg go nawrócił do tego, żeby był tym, który, który właśnie był bardzo gorliwym chrześcijaninem. prawda, I y, y, y pokazał, że Pan Bóg zmienił go na Na 180 stopni, dokładnie odwrotnie, prawda? I to świadczy o tym, że Pan właśnie działa. Mi się wydaje, że to to chciał przede wszystkim Żydom pokazać.
0: Przemówił do do nich po hebrajsku, hebrajsku. uciszyli się, zaczęli słuchać. Do do pewnego momentu, do jakiego momentu?
3: Do jakiego momentu? Jest to podkreślone w 22 rozdziale, 21 wierszu. Rzekł do mnie, idź, bo ja cię wyślę daleko do Pogan” gdy wspomniał, że był tym, który na polecenie Boże poszedł do Pogan i tam głosił Ewangelię i pozyskiwał tych ludzi.
0: Jaka reakcja tłumu? 22 werset, co tam jest powiedziane?
2: No to już była reakcja bardzo ostra. Zgład tego człowieka nie godzi się bowiem, aby taki żył. Więc niestety ta mowa na nic się nie zdała pozornie, bo tak naprawdę nie wiemy. Może, może później w przyszłości jakieś osoby z tego tłumu się nawróciły, bo tak naprawdę nie wiemy tego dokładnie. Natomiast ja jeszcze chciałam wrócić, tak naprawdę ten, ten, to przemowa Pawła dla mnie w tej całej historii z tego tygodnia jest najpiękniejszą częścią, bo on zaczyna, Paweł zaczyna, zauważcie to słowami będę się bronił, posłuchajcie obrony mojej. I on tak jakby się usprawiedliwiał, dlaczego on inaczej postępować nie może. Po prostu. On się nawrócił, on poznał Jezusa i on inaczej nie może, jak głosić prawdę. To jest piękna lekcja dla nas wszystkich, gdy czasami chcemy rozmawiać z kimś i wchodzimy właśnie w takie teologiczne dysputy. Duch Święty robi za nas pracę. I to ogłoszenie Ewangelii przez pokazanie, jak Bóg działa w moim życiu, jak nie zmienił, to jest coś, co wydaje mi się zdecydowanie bardziej przekonuje, Duch Święty przekonuje przez takie świadectwo. Natomiast tutaj na sam koniec Paweł wrócił do tej najbardziej drażliwej kwestii poganie. No i niestety reakcja oczywista.
0: Czyli już nie idzie na kompromis. Nie mówi tylko tych rzeczy, które mogą się spodobać, prawda? Zresztą to, ta metoda, o której teraz mówimy, będzie powtarzana. W 24. rozdziale czytamy, że podobnie będzie opowiadał historii swego nawrócenia Feliksowi. W 26 rozdziale będzie stawał przed królem Herodem Agrypą II. Też będzie robił w taki sposób, żeby opowiedzieć o tym szczególnym prowadzeniu przez żywego Boga. To no, tak czy inaczej nie wyszło. Czasami tak jest. Robimy wszystko, co należy, a tłum tego, czy konkretna osoba tego nie doceni. No więc dowódca wojska go gdzieś tam wyciąga z tego zagrożenia no i próbuje go zmiękczyć przed prawdopodobnie jakimś poważnym przesłuchaniem. Jak go próbuje zmiękczyć?
1: Zaczynał w zasadzie go w jakimś sensie karać batami, prawda? No ale ale właśnie problem polegał na tym, że, że on kiedy został skrępowany po to, żeby właśnie był bity, wskazuje, że jest obywatelem rzymskim. No i w tym momencie ten setnik musiał reagować, no bo, bo nie wolno było bez, bez sądu, w zasadzie bez, bez żadnej postawy, nawet karać obywatela rzymskiego, a tym bardziej, tym bardziej skazać go na śmierć. Więc mi się wydaje, że to właśnie to było dokładnie to, co, co, co w tym momencie uratowało, uratowało apostoła Pawła, prawda? Bo też mówi, że ja mam obywatelstwo, ja bardzo drogo nabyłem to obywatelstwo rzymskie, a Paweł mówi, ja mam ją od urodzenia i właśnie. Ta postawa, mi się wydaje, pawa, która pokazuje, że, że Pan Bóg jednak wcześniej troszczy się o Pawła prawda? I, i wiedział, w jaki sposób będzie go wyrywał właśnie z, z, z tej opresji, tak? to, to właśnie specjalnie tak Pan Bóg kierował, że, że Paweł no, nie był tak ranny, jak miał być. Tak? Nie był. A czego takiego
0: ponadczasowego może nauczyć nas właśnie takie, takie zachowanie Pawła, ale to krótko?
2: Ciekawe jest to, że on korzysta po prostu z praw i przywilejów, które mu przysługują. Inny mógłby powiedzieć, dobrze, to teraz jestem męczennikiem, ubiczują mnie i będę takim męczennikiem Boga." Boga. Tak, a Paweł miał prawo się bronić, wiedział o tym i wykorzystał to.
3: To jest lekcja, tak jak Piłat próbował bronić Chrystusa i popełnił błąd. Kazał go ubiczować, że może się... zlitują nad nim i tak dalej, widząc ubiczowanego. I podobnie w tym wypadku było zachowanie w stosunku do do Pawła.
0: Ale Paweł nie odzyskał wolności tylko dlatego, że był, był obywatelem rzymskim. A tak nawiasem mówiąc, w wielkim imperium rzymskim ludzi z obywatelstwem rzymskim było raptem kilka milionów. To jest ciekawe. Wielu ludzi było po prostu pozbawionych tego przywileju. Paweł nie. No, tak akurat się stało za wolą Pana Boga zresztą. Natomiast wracając do sytuacji, no więc jest uwięziony i przychodzi moment opisany w XXIII rozdziale dziejów apostolskich, kiedy Paweł musi stanąć przed Radą Najwyższą. Chodzi o pewien organ sądu w narodzie żydowskim. Do jakiego incydentu dochodzi? Na samym początku, zanim jeszcze, można powiedzieć, rozprawa się rozkręci, rozwiną się wątki. Co tam się takiego wydarzyło? No, bardzo takiego, no, ekstremalnego chyba, no bo... Chociaż w pierwszym
3: wierszu jest podkreślone, że apostoł Paweł tłumaczy się, ja żyłem przed Bogiem całkowicie czystym sumieniem. Całkowicie z czystym sumieniem jestem I co za jestem
0: to w porządku? I co za to go spotkało? Hmm.
1: No co? Został uderzony w twarz według hmm. prośby Arcykapłana, prawda? I oczywiście Paweł zapytał, dlaczego?
2: Paweł tak bardzo mocno zareagował i widać, że naprawdę musiał być bardzo albo emocjonalny, albo w tym momencie taki wzburzony, bo wręcz powiedział, uderzy cię Bóg ścianą pobielana. No jeżeli byśmy teraz nazwali się kogoś ścianą pobielaną, no to, to jest jednak powiedzenie komuś, jesteś fałszywy, jesteś... No tak nie było to miłe określenie.
0: Na pewno nie, ale miał poczucie ewidentnego, niesprawiedliwego potraktowania. Ktoś, kto chce kogoś sądzić, musi zachować się przykładnie, a na to Paweł nie mógł liczyć. Inna sprawa, tego wątku nie chcę rozwijać, ale zobaczcie, jak to jest jest przedstawione, to ty go uderz. Pewne sprawy są załatwiane cudzymi rękami, ale to już jest wątek, który warto mieć gdzieś na uwadze, jak to można się wysługiwać w rzeczach złych kimś. Tak czy inaczej sąd się rozpoczyna i apostoł Paweł jest człowiekiem inteligentnym, myślącym, rozgląda się z kim ma do czynienia i zaczyna bronić się w sposób bardzo, chyba wręcz bym powiedział przebiegły. No w jaki sposób?
2: wykorzystał różnicę pomiędzy sadyceuszami a faryzeuszami. wiedzieli że wiedział dokładnie że różnice są pomiędzy tymi dwoma ugrupowaniami i powołał się na coś na co ewidentnie jedno ugrupowanie nie mogło zaakceptować czyli zmarł w stanie
0: czy to była manipulacja otoczeniem bo ja uważam, ma- mi się manipulacja kojarzy z czymś negatywnym ale czy paweł a... rzeczywiście poszedł w tym kierunku że to nie była manipulacja
3: a paweł chciał wykorzystać żeby przedstawić prawdę o zbawieniu, o o zmartwychwstaniu i tak dalej na tym tym spotkaniu. Także to nie tylko apostoł Paweł chciał się bronić, ale przede wszystkim prawdę taką, jaką ona jest, przedstawić na temat zbawienia, na temat zmartwychwstania.
0: Dlatego tak zareagował. Zmartwychwstanie jest prawdą. Tak czy inaczej zrobiło się takie zamieszanie, które tak naprawdę sprowadziło się do tego, że ludzie przestali spoglądać w stronę Pawła, a rzucili się sobie do No Tak czasami wyglądają rozmowy chrześcijan również na temat Pana Boga, gdzie nie sądzę, żeby Panu Bogu mogło się cokolwiek z tego podobać, a ludzie to robią w imię Boga. Kolejna lekcja ponadczasowa, której może nie rozwijajmy, ale uczmy się. Uczmy się wszyscy, bo... Bo ważne jest, jak się zachowujemy wtedy, kiedy stajemy w obronie tego naszego Pana i Stwórcy. Tak czy inaczej, patrzymy na to, co się dzieje i m.in. w wersecie 11, 23 rozdziału mamy przepiękną obietnicę, którą składa Pan Bóg, dając Pawłowi nadzieję, co Mu obiecuje.
3: W 11 wierszu Pan powiedział, bądź dobrej myśli, Bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć również i w Rzymie.
0: O nic nie musisz się martwić. Aż tu nagle, już nieco dalej, czytamy, że jest 40 40 mężczyzn, którzy mówią, nie będziemy jedli, dopóki nie ukatrupimy Pawła. Czyli, krótko mówiąc, sprawa musi się rozegrać nagle.
2: No to też jest taka bardzo dobra lekcja ponadczasowa, że czasami ludzie niby w obronie Boga, niby po stronie Bożej są tak zacietrzewieni i tak napełnieni nienawiścią i tak chcący oddać chwałę Bogu w sposób absolutnie niezgodny z Bożą wolą, do tego stopnia no, śluby. Nie będziemy jeść, nie będziemy pić, aż go zabijemy. Jak bardzo oni musieli wierzyć w tą swoją rację no i, i w to, że bronią, bronią chwały Bożej, no, dla mnie to jest wręcz nie do zrozumienia, jak bardzo można odejść od Boga, żeby w ogóle sądzić nawet, że takie metody, że nienawiść, że, że takie ognianie wszystkiego w ogóle mo, mo, może mieć cokolwiek wspólnego z Bogiem.
0: W imię Boga zrobiono wiele okrutnych rzeczy. I nie tylko w tych czasach. Ponadczasowa historia, która powinna otwierać oczy Jeżeli rzeczywiście się nie naśladuje Boga, który mówi o sobie, jestem drogą, prawdą, życiem, to poza tą drogą jest wiele okrucieństwa, braku miłosierdzia. Ale ja wracam do tej myśli. Będziesz mógł złożyć o mnie świadectwo w Rzymie. Kiedy Paweł dowiaduje się o tym, że taki spisek jest, a akurat usłyszał o tym jego siostrzeniec, to nie mówi, Pan Bóg mnie ochroni, o nic się nie muszę martwić. Tylko zaczyna działać. Jak działa?
2: No wysyła swojego siostrzeńca do ochrony, po to, żeby to przekazać. Czyli znowu Paweł pięknie we wszystkich historiach łączy swoją wiedzę, swoje doświadczenie z prowadzeniem Bożym. I to wszystko daje efekty.
0: I nie jest to akt niewiary apostoła Pawła. Zachowuje się tak, jak powinien się zachować człowiek. Korzystam z rozumu, jestem roztropny, jestem zapobiegliwy i działam tak, jak po prostu mogę działać, żeby także między innymi chronić siebie, kiedy jest to potrzebne. Dowódca wojska reaguje szybko, chce chronić obywatela rzymskiego i ma plan, ażeby Pawła przetransportować do miejsca odległego, aż do Cezarei. Po to żeby być może te emocje, które są tutaj tak gorące, w jaki sposób też się uciszyły. Gdy czytamy, ile osób go odprowadza, jakie oddziały pieszych i konnica, no po prostu wielkie wydarzenia, ale to świadczy o tym o skali, także tego wszystkiego, co tutaj w Jerozolimie się działo. I dostaje list. List do, od, jak tutaj czytamy, Klaudiusza Lizjasza, do kogoś, kto będzie teraz musiał tę sprawę rozstrzygać w Cezarei i co ten list zawiera na temat tego, co wiąże się z apostołem Pawłem.
1: Klaudiusz, Klaudiusz, yy, przedstawia właśnie całą historię od początku do końca, jak to miało miejsce. Prawda? Yy, I w tym momencie no, pokazuje, że, że to jest to yy, człowiek, który ma obywatelstwo rzymskie, prawda? I po prostu musi być chroniony.
0: Tak. I Gdybyśmy teraz tak porównywali tych, którzy w imię Boga postępowali i tych, którzy łatwo przykleja im się etykietkę poganie, to to kto tak naprawdę w tym momencie miał więcej sprawiedliwości w zachowaniu? Poganie. Rzymianie, prawda? Smutny wniosek. (laughs) Ale zarazem też właśnie chyba pokazuje to, że nie wszystko, co jest wokoło, co tak łatwo sklasyfikować negatywnie, jest tak od razu złe. Nie zawsze. Paweł jest uwięziony w Jerozolimie, przetransportowany do Cezarei. Kolejne rozważanie będzie mówiło o tym, co dalej. Co w Cezarei, odbywającej się sądy, tak jak wspomniałem, będzie miał okazję porozmawiać z Feliksem, z Herodem Agrypą II. Ciągle będzie miał okazję składania świadectwa o Panu Jezusie. I tak to już jest właśnie w tych sprawach bożych, że człowiek, który jest mu poddany, I wtedy, kiedy dzieje się coś dobrego i pozornie złego, żyje na chwałę Boga. Robi wszystko, żeby tak było. Bardzo dziękuję wam wszystkim za uwagę, za wspólne rozważanie historii człowieka, którego już wśród nas nie ma, ale który przeżył naprawdę swoje chwile czasami w wielkim dramatyzmie. No, nie powiem, że historia lubi się powtarzać, ale gdyby się miała powtarzać, to warto naprawdę gdzieś tam się w tym wszystkim pozytywnie odnaleźć. Życzę to nam, życzę wszystkim, żebyśmy dobre przykłady potrafili naśladować. Kończąc nasze studium rozważanie Bożego Słowa, proponuję, żebyśmy się pomodlili.
2: Panie nasz i Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za Twoje słowo i za to, że możemy uczyć się również z historii Pawła i daj daj nam, Panie, taką wytrwałość, takie poświęcenie, ale przede wszystkim prosimy Cię o Ducha Świętego, żeby nas prowadził i pomógł nam zrozumieć Twoją wolę. Amen. Amen.
0: Jeszcze raz dziękuję wszystkim, także tym, którzy są widzami, tym, którzy w taki właśnie sposób biorą udział w naszym wspólnym rozważaniu Bożego Słowa, I zapraszam na kolejne rozważanie, które będzie już miało za tydzień, także życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa i takiej dobrej lektury dziejów apostolskich, księgi, która ciągle jest żywa i bardzo ciekawa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wam również.